0: CB Noticias Primera emisión
1: Y bueno, la idea es tratar de vacunar la mayor gente posible Y en una semana, más o menos dos semanas Empezaremos de los niños que nos faltan de 5 a 9 años
2: ¿Cuáles fueron las órdenes religiosas que vinieron a evangelizar a México? Recuerden, venía con Hernán Cortés, uno que se llamaba Bartolomé de Olmedo. Sigo convocando
3: a la población para que vengan aquí al museo a inscribirse en el rally cultural que se llevará a cabo el sábado.
4: Porque la intención de ellos era contratarlos bajo el esquema de no jubilación. Somos muy pocos, tenemos mucho trabajo que hacer, necesitamos manos. La...
5: Buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias Qué gusto saludarles en esta mañana soleada hay presagio, hay probabilidad de lluvia para en la noche esperemos que se cumpla pero eh, bueno mientras tanto hay que prevenirnos para eh, pues eh, sortear este calor tan intenso que ha hecho en los últimos dos días en las últimas 48 horas que ha sido especialmente intenso y bueno pues preparándonos ya para llevarle hasta su hogar lo más reciente del acontecer local y regional Saludo con mucho gusto como todos los días
6: a mi compañero Rogelio Cruz Rogelio Hola, Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todo nuestro público Pues es eh, digamos halagüeño el pronóstico del clima o del estado del tiempo más correcto Porque el clima es todo el año, el estado del tiempo es el día eh, para que precisamente pues, nos preparemos, ¿no? Y, y ojalá, como dices tú, llueva porque hace falta mucha agua, ¿sí? Las anteriores eh, lluvias que se presentaron o que, o que cayeron dura, en la región, pues reverdecieron esta bella zona huasteca, este paraíso terrenal, pero hace falta más agua.
5: Y vaya que es, es, es importante, ¿eh? Hoy es, es día de...
6: Antes de que continúes, Víctor, porque es un día muy importante también, ahorita lo vas a decir. Eh, un día como hoy nace Gustav Hertz Físico alemán, premio Nobel de física En 1925 Hertz, si ¿sí te suena verdad Hertz sí, claro. Antes eran kilohertz Así ¿verdad? Es. Ahora son este, ay, no me acuerdo Megahertz, algo así Pero este eh, Precisamente ese, Cuando eran estaciones AM Eso se decía eh, Con tantos Kilohertz Así es. Bueno. Pues vamos a decir también que hoy es un día muy importante para toda la Iglesia Católica Es eh, el día de María Magdalena, Santa María Magdalena Que es la apóstol de los apóstoles Y tenemos esta oración Adelante
7: Santa
8: María Magdalena María Tú que experimentaste el amor transformador de Jesucristo, quien te libró de las ataduras del mal. Tú que te convertiste en discípula y seguidora de Jesús. Tú que le ayudaste en su ministerio y testimoniaste innumerables cambios de vida. Tú que acompañaste valerosamente y fielmente a Jesús al pie de la cruz, junto a la Virgen María. Tú que encontraste a Jesucristo resucitado y lo reconociste en el jardín. Concédeme la gracia de verme yo también, liberado del mal, de encontrarme con Jesús, de seguirlo y servirlo, de serle fiel en la adversidad y la cruz, pero, sobre todo, de experimentarlo vivo y resucitado en mi vida, para dar testimonio de Él y de su amor a los que me rodean, a quienes comparten mi ambiente de trabajo, mi familia y mis seres queridos. Viva Jesús en nuestros corazones. Amén.
5: Bien, eh, acaban. Es, es hermosa, ¿no? El, el, eh, tanto la música, tanto esa, esa vestidura que, da, que le da la música, como la reflexión, como eh, la oración. Y, y creo que eh, esto nos alimenta mucho el espíritu, Rogelio.
6: Sí, sí, por supuesto. Quería hablar con el micrófono cerrado, así es muy difícil. Este, <risa> pero sí tienes toda la razón. Y, y lo dijo el sacerdote que entrevistó este Pascal Beltrán hace un momento ¿eh? que la oración ayuda pero también hay que este, pues utilizar lo que se tiene en el país para que se restablezca la paz que tanto se necesita cuando queremos algo pues elevamos una oración al Creador se nos cumple, pero este sí hay algo que también tiene que hacer la humanidad, no tan solo en el mundo, sino también en el país, no, para recuperar la paz que tanto queremos. Sí, estamos viviendo
5: un mundo muy convulsionado, guerras, eh, irrupción del crimen organizado en las actividades de la sociedad, eh, extorsiones, en fin, estamos viviendo una situación muy, muy difícil, sobre todo en nuestro país, y creo que eso hay que... Hay que remarcarlo y hay que recurrir hacia donde siempre volteamos... ...cuando la situación es difícil, hacia Así arriba, es.
6: ¿no? Fíjate, María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Es ahí la importancia del día de hoy.
5: Ok. Vamos a empezar con la información, si le parece. Mire, obispos de otras entidades del país... ...cerca de un centenar de sacerdotes de las diócesis de Torreón... ...y Gómez Palacio, religiosas, ministros, autoridades civiles y laicos se unieron para dar el último adiós a don José Guadalupe Galván Galindo, obispo emérito de Torreón, y quien fuera además obispo de la diócesis de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Luego de que su cuerpo fuera velado durante dos noches y casi tres días en la parroquia de San José, este miércoles se celebró la misa exequial por su eterno descanso de don Lupito, como le llamaban sus amigos más cercanos, eh, eh, la cual presidió el obispo de la diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán. Monseñor estuvo acompañado por Alfonso Cortés, arzobispo de León, Guanajuato Juan María, Huerta, eh, Juan María Huerta, obispo prelado del Salto, Durango Jorge Estrada, obispo de la diócesis de Gómez Palacio Y César Garza Miranda, obispo auxiliar de Monterrey, Nuevo León De forma previa a la Eucaristía, el obispo Juan Luis Martín Leyó una carta que hizo llegar Monseñor Luis Morales Quien fuera segundo obispo de Torreón en las que recordó la vida y obra de don José Guadalupe Galván Galindo En la homilía que estuvo a cargo del padre Ignacio Mendoza Wong Quien por años fue su director de comunicación social y vocero Durante su administración de la diócesis En un sentido texto al que dio lectura Recordó parte de la vida de Monseñor Así como sus acciones en los más de 17 años como obispo de Torreón la parroquia estuvo llena de personas que compartieron en algún momento de su vida con Monseñor José Guadalupe, a quien el, al término de su eucaristía eh, despidieron en medio de aplausos en tantos sacerdotes eh, de ambas diócesis de la región empujaban su féretro hasta la salida del templo para posteriormente cargarlo debido a las numerosas escaleras que se encuentran en la fachada y dejarlo dentro de la carroza que lo llevaría a su última morada. En procesión y escoltados por elementos de tránsito y vialidad, una comitiva de sacerdotes y familiares de don José Guadalupe se dirigió a la catedral de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la diócesis de Torreón. Ahí, un grupo de ciudadanos esperaban su arribo para darle el último adiós bajo los intensos rayos del sol donde permanecieron hasta que se les permitió el paso. Los restos de Monseñor José Guadalupe fueron enterrados en la Capilla del Santísimo, ubicada al interior de la Catedral, en donde también descansan los restos de quien fuera el primer obispo de Torreón, Fernando Romo Gutiérrez, quien falleciera en diciembre de 2007 a sus 92 años de edad. Fue el obispo Luis Martín Barraza, acompañado por el vicario general José Luis Escamilla Estrada, y un grupo de sacerdotes, religiosas y familiares de Monseñor, quienes tuvieron acceso a la capilla y quienes ofrecieron una oración por su eterno descanso. El acceso para la ciudadanía inició a las 16 horas para que pudieran despedirse de don José Guadalupe Galván, quien, aunque regiomontano de nacimiento, murió siendo un lagunero por adopción. Así fueran las exequias de Monseñor José Guadalupe Galván
6: Galindo. Y la diócesis de Ciudad Valles invita a la feligresía, a la Eucaristía por el eterno descanso de el Monseñor José Guadalupe Galván Galindo, eh, quinto obispo, no, tercero bispo de la diócesis de Ciudad Valles, quinto obispo, eh, de 1994 al 2000, esta Eucaristía será el 24 de julio a las 12 del mediodía en la Santa Iglesia Catedral. Preside Monseñor Roberto Jenny García, Obispo de Ciudad Valles. Yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Pues ahí está la invitación a toda la feligresía y mira qué fecha tan importante, ¿no? El domingo 24 a las 12 del mediodía. Indudablemente que esta Eucaristía será algo, o es algo muy especial para despedir y para que encuentre la paz, Monseñor Lupito. Así es. Como, como lo conocíamos, como él quería que le, decía, le dijeran siempre.
5: Muy querido en, sí. en, en, en esta diócesis, y vaya que fue muy sentido su cambio a Torreón, pero sí. eh, bueno, pues así, así son los, eh, las ordenanzas de la Iglesia Católica, así son los designios del Altísimo y bueno, él cumplió también allá una misión importantísima y prueba de ello es la eh, asistencia, la nutrida asistencia a sus exequias
6: Sí, y el aprecio que tenía de todos los que habitan este bello lugar que es Así Pues es. tenemos más información, las vacunas que se aplicaron el primer día de la jornada fue apenas la mitad de las que se tenían contempladas en el Hospital General de Ciudad Valles Reconoció a la directora Mónica González Invitó a los padres de familia a acudir con sus menores de 9 a 11 años a este punto de vacunación contra COVID-19, ya que el proceso es más ágil, incluso que en el IMSS.
1: Y bueno, la idea es tratar de vacunar a la mayor gente posible, y en una semana, más o menos dos semanas, empezaremos de los niños que nos faltan de 5 a 9 años. Están fluyendo muy rápido las, las filas, y adentro tenemos muy poquita gente, y bueno, poder ayudarlos a que vengan a vacunar aquí, es exactamente lo mismo. Nosotros no le estamos pidiendo que sea con letra. A las 5 fueron 780 personas, fue casi la mitad de lo que estábamos esperando.
6: Dijo que aunque no está confirmado, pero la próxima semana se podría llevar a cabo la jornada de vacunación a menores de 5 a 9 años. Solo están ultimando detalles y asegurar la llegada de las dosis.
1: Probablemente nada más necesitamos ahí algunos datos estatales de cuándo empieza a llegar el resto de la vacuna. ¿Sería la misma vacuna, no? la que se aplicaría? ¿Es lo mismo? Ah, tal vez empezaríamos antes, pero eso ya se los daremos con, con más exactitud. Si nosotros tenemos menos de un mes, cualquier otro tipo de vacuna para poner nosotros la de COVID, por eso no se les está poniendo, porque esa es una contraindicación y eso ya está normado desde hace mucho, por los efectos que pueden llegar a tener.
6: La jornada de vacunación contra COVID-19 continuará este viernes y el próximo lunes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Lo único que se les pide a los padres de familia es que lleven una copia del CURP de los menores y el certificado de vacunación. Pues eh, hay que llevarlos a vacunar, Víctor, y ojalá que esta, aunque es correcto, no sea un condicionante para que ingresen a las escuelas, tomando en cuenta que ellos ya están en esa edad de 9 a 11 años. Entonces ojalá que se prevenga todo esto y además eh, yo siento que protegemos lo más valioso para nosotros, que son los niños
5: es la vida de nuestros hijos, Exacto. por supuesto eso no, no tiene ningún no tiene precio ¿no? Eh, y, y sobre todo déjame comentarte ahora que dices de, de, de que haya condicionantes que eh, en algunas publicaciones de redes sociales alguien denunciaba que en las escuelas están condicionando la entrega de una constancia de eh, estudios eh, para gente que quiere hacer trámites en el gobierno Para la cuestión de los eh, eh, del calzado, de los útiles escolares Que el gobernador va a, a repartir eh, en, Pues prácticamente en todo el estado Y, y esto no deja de ser alarmante ¿no? Porque a esta persona que denunciaba decía Que le estaban eh, pidiendo que eh, cubriera Todas las cuotas eh, que debía para poderle dar la, la, la carta, esta constancia y creo que eso pues eh, no debe ser porque si bien los padres de familia hicieron el compromiso de cubrir esa mensualidad, si estuvieron de acuerdo en hacerlo pues eh, desconocemos las circunstancias económicas de algunas personas no sabemos si en ese momento no podían hacerlo no, no, ese, no tienen lo suficiente para cubrir sus adeudos y condicionarlos de esta manera es algo que mm, definitivamente no debe
2: suceder.
6: ¿Y sabes lo que le van a decir si lo expone ante las autoridades? Sí. Que, pues, que esto no está permitido, que no se debe condicionar, que tienen que darle como sea la constancia. Pero la realidad es otra, Víctor, porque este no es el único caso. Muchísimas personas, papás y mamás, batallan para que precisamente les den... Este, los eh, papeles los documentos que necesitan para otra escuela precisamente porque no han pagado la cuota que ya les dije yo en anteriores ocasiones, quítenle eso de voluntaria porque hasta hubo un partido político que dijo, ya no más cuotas en las escuelas pero no dijo, ni, ni, ni propuso que hubiera mayores recursos para las escuelas para que éstas no tuvieran que vivir de lo que aprueba una sociedad de, de, de padres ¿Eh? Entonces, ahí la diferencia, ¿eh? y, y si no fuera por los padres de familia, o sea, la sociedad de padres, aunque pues eh, si hay la, la mayoría prueba, Víctor, todos tenemos que pagar, las escuelas ya no existieran. ¿eh? Muchas están cayendo, muchas necesitan una rehabilitación o reconstrucción. Hay escuelas que realmente a veces ni luz tienen y este no reciben ni un cariñito de los gobiernos, y los padres son los que salen adelante con las cuotas estas voluntarias, que yo ya les dije que las hicieran oficiales, ¿no? claro Así de perdido para que se pongan ahí con el SAT. Sí. Pero sí es muy importante que se entre en la negociación. A ver, ¿cómo nos puede pagar usted? Y de repente se puede hacer, como le llaman en, 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 la, en, en el rancho, ¿no? Faenas, ¿verdad? Para que de esa manera se pueda cumplir con un acuerdo entre la sociedad de padres y aunque digan que no y la dirección de la escuela porque luego cuando llegan no es que no tiene que condicionarse el director de la escuela vaya con la sociedad de padres
5: sí eso es siempre muy muy este eh, eh,
6: es, es siempre la respuesta sí, y esa combinación es la que echa a perder pues todo lo que se dice y que no se hace claro que sí y por cierto
5: eh, ojalá se lo puedan
6: exponer al gobernador
5: en, ah, eh, sí. en, esta, en esta visita que está haciendo a Ciudad Valles que llegará en un, en un rato más y, y bueno Rogelio acerca de esta visita del gobernador hay que, hay que comentar dos cosas primero que pues yo re, pocas veces recuerdo que un gobernador haya venido tantas veces en tan corto lapso a, a la Huasteca me gusta a, me gusta. a, a, a trabajar no
6: déjate a, que venga lo que trae de beneficios así y van es. a decir muchos ah esto le están echando porras porque quieren quedar bien con él no eh, eh, yo tengo hasta guardado el, la lista de, de promesas que él hizo el gobernador y ahí va cumpliendo ¿eh? poco a poco pero va cumpliendo por lógica también hay una serie de requisitos que tienen que cumplir los beneficiarios para tener acceso a estos a los apoyos del gobierno claro verdad pero sí tienes toda la razón, cada vez que viene trae un caudal de beneficios para toda la región no nada más para Valles ¿eh? y ahí están, ah pues relacionado con eso ya ves este el presidente municipal de Valles David Armando Medina Salazar sin decir nada ...nada más creo que una vez lo anunció... ...ahí está la rehabilitación de la carretera del Ingenio... ...sí que es
5: una de las obras que viene... A, ...a echar a andar el gobernador... ...que
6: algunos prometieron... ...y el más reciente fue el anterior presidente municipal... ...que sí va a ser... ...y me acordé de la carnita asada allá de Monterrey... ...porque no se hizo... Sí. ...y entonces... Eh, eh, ...sin tanta espectacularidad... ...sin tanto anuncio... ...sin decir vamos a buscar el proyecto... ...ahí se va a hacer realidad... ¿Eh? entonces es una importante rua, ¿eh? no tan solo para los eh, camioneros y para la factoría que también me imagino le puso ahí algo sino para los que viven precisamente del tránsito de estos camiones y de la gente que va hacia Santa Rosa, Praderas, a La Diana y a otras colonias muy importantes porque parecía como te decía cuando vas al centro y andas cabeceando ¿no? aquí el volantazo al carro porque si no caías en un hoyo
5: Así y esto es. ya no va a
6: suceder así es y sobre todo lo comentábamos
5: antes de entrar al aire Rogelio le va a cambiar el rostro a aquel sector de la ciudad sí. va a ser una, una eh, obra de infraestructura que va a ser de mucho beneficio para aquel, para aquel rumbo de la ciudad precisamente por toda la actividad que se genera en, en aquel sector, el tránsito de los camiones que llegan al ingenio plan de Ayala, la gente que vive para Santa Rosa, para Praderas del Río, eh, eh, toda la actividad comercial que hay al, 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 a ambos lados de esa rúa, creo que va a ser de mucho, de mucho beneficio. Definitivamente, y lo reitero, va a cambiarle el rostro a, que, a aquel rumbo de la ciudad.
6: Sí, y los que vayan a Chantol y a otros lugares oh, ahí onda. que tienen que dar la vuelta hacia la, hacia la derecha, ¿no? Para ir a disfrutar de. La naturaleza en aquello... Así es.
5: Tenemos más información para usted. La velocidad con la que circulan los conductores a la altura del Hospital General de Ciudad Valles... ...en la carretera federal Valles-Tamazunchal... ...es un peligro latente para peatones y automovilistas. Eh, aunque ya se registró una tragedia a esa altura de la carretera federal... ...el choque de una unidad de transporte rural con una camioneta... ...que estaba detenida en el acceso al hospital evidenció el peligro que corre quienes eh, tienen que acudir por diferentes circunstancias a ese centro de salud y es que eh, la camioneta estaba detenida esperando a que abordaran tres niños que habían acudido a vacunarse cuando la unidad de transporte se impactó por detrás la cual dejó una línea de frenado de por lo menos 26 metros un minuto antes pudo haber sido una tragedia pero solo resultó con tres personas con lesiones leves y daños materiales principalmente en la unidad de transporte público y sus pasajeros. Cabe hacer mención que, de acuerdo con los lineamientos de vialidad a la altura del acceso al hospital, está considerada como una vía primaria, por lo que las unidades deben pasar a una velocidad no mayor a 60 km por hora y por el carril de alta, precisamente previniendo que haya unidades detenidas o incorporándose a la carretera la falta de cultura vial obliga a las autoridades a que coloquen reductores de velocidad o por lo menos están al pendiente de la vialidad, responsabilidad de la Guardia Nacional División Caminos quienes llegaron casi una hora después de este percance, este percance que nos eh, reportaba nuestra compañera Angélica Carrizales ayer a, a mediodía aproximadamente cuando sucedió ahí y precisamente estuvieron involucrados ahí unos pequeños que iban a recibir la vacuna, y es muy cierto Rogelio, ¿eh? sí. hace falta ahí eh, o reductores o que haya vigilancia de la Guardia Nacional o alguna otra eh, obra de infraestructura que reduzca el riesgo eh, de accidente
6: en este lugar. Y los bomberos llegan tan tarde primero y luego este es responsabilidad compartida Víctor, tanto de la sí, persona que se detuvo ahí para que los niños abordaran su vehículo y que provocó el choque, como del que manejaba el taxi que venía a mucha velocidad. Entonces, y no es raro eh. Eh, incluso en la zona eh, urbana eh, los taxistas y, y, y algunos, eh, no todos porque luego se enojan todos se ponen en el saco este, se eh, manejan a muy alta velocidad no respetan altos en vías de preferencia y todo eso eh, pues, eh, eh, es parte de las de lo que ellos deben ya tener en la mente ¿no? De que eh, la precaución al manejar y no queremos pensar que porque los vehículos están asegurados, pues ya van a poder transitar como ellos quieran, ¿no? Así Entonces, es. y esa mala costumbre que tenemos algunos eh, este, conductores de vehículos de querer a fuerza estacionarnos exactamente en el lugar donde se tiene que bajar la señora o los niños, o subir los niños y subir la señora, porque no quieren caminar de media cuadra, ¿no? Y pasan las escuelas y pasan todas partes. Pero mira, aquí provocó un accidente. Así es. El obispo emérito Roberto Octavio Almori Cinta relató los inicios de la evangelización en una conferencia sobre el valle Antiguo como parte de las actividades por el 489 aniversario de la fundación. Entre los detalles que destacó fue la llegada de los primeros religiosos a México que venían con la tropa de Hernán Cortés.
2: ¿Cuáles fueron las órdenes religiosas que vinieron a evangelizar a México? Recuerden, venía con Hernán Cortés uno que se llamaba... Bartolomé de Olmedo, que era mercenario, pero él no venía en plan de evangelizar los pueblos, sino venía como capellán de, de, de Hernán Cortés, de las tropas que traía. Pero entonces los primeros que llegan son los franciscanos.
6: Valmorecinta tuvo como recinto el Museo Regional Huasteco para compartir con los asistentes importantes hechos históricos de la evangelización.
2: Nueve meses más tarde, llegó Fray Martín de Valencia, acompañado de otros 12 franciscanos, entre los cuales se encontraba Toribio de Benavente, que era al que los indios llamaron motolinía, que en náhuatl significa pobre, al verlo tan pobremente vestido. Años más tarde, él escribió la obra Historia de los
6: por último, Balmor y Cinta habló sobre el legado que fueron formando los franciscanos orden a la cual pertenece precisamente el obispo de mérito y
2: Cinta. Y luego Fray Pedro de Gante se dedicó a catequizar y establecer escuelas para los indígenas, en Coco, la Escuela de Artes y Oficios, la primera, toda América. Él mismo escribe a sus hermanos de Europa. Mi oficio es predicar y enseñar día y noche. En el día enseño a leer, escribir y cantar. En la noche, la doctrina cristiana.
5: El director del Museo Regional Huasteco, eh, Servando Rodolfo eh, Carrillo Gutiérrez, no quiso dar a conocer el recorrido del rally que se llevará a cabo este sábado, ya que será a través de las pistas que los participantes podrán llegar a la meta. El costo de inscripción es de 500 pesos por vehículo, donde podrán ir hasta 5 personas y quien llegue primero al final del recorrido se llevará un premio en efectivo. Así lo digo Sigo
3: convocando a la población para que vengan aquí al museo a inscribirse en el rally cultural que se llevará a cabo el sábado a partir de las 9 de la mañana saliendo desde la feria. 500 pesos y los premios para el rally, en el rally. Los premios en el rally son de 3 mil pesos primer lugar, 1.500 segundos
5: y 500, tercero. Además de divertido, se pondrá a prueba el conocimiento de los participantes por lo que es un buen reto para enfrentarlo con la familia o amigos.
3: No puedo decirles el recorrido porque el rally es mediante pistas. Por ejemplo, ve hasta donde está la tortuga más grande del municipio y llegar al punto donde se les dice, ahora debes de decirme cuánto es nueve por siete. Tienes que hacer dos sentadillas y ya después de eso entonces se les entrega una pista que los lleva a otro lugar y a otro y a otro. Entonces es muy divertido, va a ser de
5: aprendizaje y va a ser muy bonito. Las inscripciones, le recordamos, se
6: cierran este viernes a las 3 de la tarde. Estalló la huelga en teléfonos de México, lo que podría dejarse sin el servicio de telefonía e internet a todo el país. En el caso de la Huasteca, son 53 trabajadores los que están en el paro de labores, señaló la secretaria general de la sección 56, Brenda Ibet Salas Rodríguez. Dijo que a pesar de los dos movimientos anteriores... La empresa se niega a cumplir con la contratación de 1.942 vacantes que ganó el sindicato ante el tribunal a nivel federal.
4: Porque la intención de ellos era contratarlos bajo el esquema de no jubilación. Somos muy pocos, tenemos mucho trabajo que hacer, necesitamos manos. La plantilla de técnicos, 22 compañeros, no nos damos abasto y la empresa no contrata, pero sí mete sus filiales que no tienen capacitación, filiales que tienen sueldos muy bajos, que nos han provocado fallos de servicio porque con tal de instalar nos tumban servicios que los compañeros,
6: el alcance de la huelga de los trabajadores de teléfonos de México podría tener condiciones graves, ya que los principales clientes, además de la competencia que se alimenta de la fibra óptica, son las instituciones bancarias, señaló la representante sindical. Y
4: si llegase a haber un corte, por ejemplo, que nos pasó hace unos días, el corte de la, de la fibra de la, de la nacional, pues obviamente no sería re, reparado. El cual sí nos afectaría a los clientes, ya que nos quedaríamos incomunicados. Y como ustedes bien saben, nosotros somos la infraestructura también de la competencia. Y pues igual también la competencia se vería afectada, lo que son nuestros clientes. Por lo cual pues, les pedimos que nos apoyen, que metan un poco más de presión con la empresa, pues,
6: bueno, hay que decir que está bloqueado el acceso a las instalaciones de Telmex y al cajero automático, por lo que se recomienda a los usuarios realizar sus pagos en otros puntos para evitar que se vea afectado su servicio. Pues es una complicación. En Otra de las peticiones que me se me hace hasta muy, digamos, imposible de cumplir es que piden que los eh, trabajadores cuando tengan 51 años de edad se pensionen y la empresa quiere que hasta los 65 fíjate, y luego ya, ya también opinó el presidente y dijo que Carlos Slim es este, un buen empresario y es austero además entonces va a acceder y ya se metió también la Secretaría del Trabajo dicen que probablemente como al mediodía ya se esté resuelto este problema y no suceda nada, además no hay mucho que decir en relación al, a que todo está digitalizado o sea la mayoría y que al menos que como dice la encargada del sindicato aquí en Valles o la dirigente del sindicato en Valles que haya un corte de alguien vandalizando las líneas, es como se puede interrumpir el internet o la telefonía convencional, eso es lo que se, se revela o se informa a nivel nacional.
5: Así es, pues ojalá y que esto se resuelva pronto, porque sí el riesgo sí es grande Rogelio, eh, creo que eh, el hecho de que se interrumpa la señal de internet de que enmudezcan las líneas telefónicas es un perjuicio grande eh, no solo cómo, cómo calificarlo no, no no solo es un incidente sino que sería un problema mayúsculo sí. el, el, el hecho de que bancos de que empresas como la nuestra eh, que tienen eh, mucha actividad con eh, las líneas de internet pues se vean impedidas, ya lo hemos sufrido, ya lo hemos padecido y es verdaderamente desesperante, ojalá que esto se resuelva eh, a la brevedad eh, cumpliendo por supuesto con el interés tanto de trabajadores como de eh, el patrón porque pues finalmente las repercusiones vienen a dar a nosotros, al consumidor final
6: Sí, y que a través del diálogo y la concertación lleguen a un buen arreglo eh, todavía hasta me sorprende que lleve tantos años el líder sindical de Telmex, eh, pero también habrá que decir que eh, América Móvil, que es la principal empresa del grupo del señor Slim, pues no sufrió ningún problema en la bolsa de valores. Entonces están tranquilos en ese aspecto, pero ojalá que haya una respuesta positiva y se arreglen para evitar precisamente esto que podría ser una catástrofe, Víctor, claro. si no hay internet ni telefonía convencional. Ah, así es.
5: Vayamos a otra información. Luego de tomar posesión eh, del cargo de director de seguridad pública municipal en Ciudad Valles, Edgar Quintero Vadillo manifestó que tiene como meta que la corporación vuelva a ser confiable para la población. Esto se logrará dando resultados en lo que se refiere a la problemática de seguridad que más afecta al municipio. Refirió que en primer lugar se realizará una reestructuración de mandos y se contratarán nuevos elementos que serán certificados y deberán aprobar sus exámenes de control y confianza. Dijo que eh, un promedio de 50 elementos son los que se requieren. Indicó que se cuenta con la infraestructura y equipo para realizar tareas a fin de prevenir asaltos en la vía pública, así como robos a casa, habitación y a negocios. Delito que ha ido a la alza en los últimos días Además de que también se enfocarán en atender la problemática de vialidad En otros puntos de mayor conflicto Ya estamos trabajando, vamos a meter lo que es el grupo de motociclistas A trabajar este en la zona centro con una patrulla aleatoria Para que tratar de... vamos a disminuir el índice delictivo En cuestión de robo a casa, comer, a casa habitación, a comercio Esa es una de las estrategias Me van a rendir un informe ahorita de cuál es la incidencia delictiva En cada, cada punto de la ciudad el director de la, de la Policía Municipal pidió un voto de confianza a la ciudadanía ya que dijo que eh, pronto darán buenos resultados en materia de seguridad. Bueno, que confíen, que me den la oportunidad de trabajar, de demostrar que venimos a trabajar, que vamos a dar resultados. Estamos viendo un estado de fuerza, bueno, ya vamos a incrementarlo. Si necesito checar, ahí faltan elementos por control y confianza. Ya, ya se están mandando aleatoriamente, ya estamos checando que, que los aprueben. Y si no, pues lo que marca la ley. Vamos a estar este, recibiendo documentación,
6: viendo perfiles que cumplan con el perfil que estamos solicitando. En otra información, les negaron el servicio a los ciudadanos que desde las 5 de la mañana se formaron en el exterior de las oficinas de la sede SORE, con la intención de registrarse a uno de los diferentes programas que está manejando el Gobierno del Estado. El titular de la oficina, Gerardo González Reverte, reconoció que en algunos programas ya se cerró el registro de los beneficiarios para darle prioridad a los que van saliendo.
5: Madres solteras y adultos mayores, ya hicimos un proceso, el primer proceso, y estamos en espera del segundo que abran el segundo proceso. Hacemos una revisión de adultos mayores y madres solteras, porque hay algunos requisitos que pedimos, pero ahorita está cerrado el tema hasta nuevo aviso. Sí, pueden traer la documentación, ¿verdad? pero está cerrado ahorita, porque tenemos otro tipo de apoyos ahorita que está dando el gobernador.
6: El único programa que tienen abierto es el registro de los de útiles escolares. Sin embargo, el trámite estará disponible hasta el próximo lunes. Fue lo que le señalaron a los ciudadanos que acudieron este jueves. Sí, no sé. Ahí está eh, el, la respuesta del funcionario, ¿no? que es lo que se busca por parte de la gran compañía, para que estén mejor informadas las personas. Y ahí está lo único que se puede hacer es el trámite para los útiles escolares. Así es.
5: Eh, Rogelio, y antes de ir a la, a la pausa, eh, déjame comentarte. Hay un mensaje para la Comisión Federal de Electricidad de los habitantes de de Camillas porque tienen tres días sin energía eléctrica. Vamos. Imagínense usted, con estos calores y tres días sin energía eléctrica, pues, lo decía yo de manera sarcástica, pues deben estar divirtiéndose mucho, ¿no? No,
6: no, y pónganse en lugar de ellos para claro. que vean... Cómo sienten el calor, ¿no? Por supuesto. Y, y, y también ya, como dicen algunos, no sean malos ahí en Comisión Federal. ¿Qué así diariamente aquí? ¿Nos pasan estos clics eléctricos o estas bajas de, de, de voltaje? Ayer nos sucedió en la tarde, Víctor. Sí. Y si supieran lo que van a perder, olvídate. Entonces, no sé qué tengan que realizar o qué tengan que hacer, si poner otro transformador o cambiar las líneas de conducción de la energía eléctrica, pero ya, por favor... Cámbienle tantito, ¿no? Porque en todos esta, los días...
5: En esta empresa lo estamos lo viviendo estamos diariamente. Y,
6: ayer... Y me eh, apunto porque digo, nos está costando.
5: Claro, ayer eh, hubo problemas para restablecer uno de los sí, equipos muy que grave. tiene información valiosa. Y esto, pues, hay que recalcarlo, ¿eh? Porque pues, eh, el, el daño que se eh, que se causa no es simplemente que se vaya a la luz y que tengamos calor, ¿no? A a, a vemos quienes trabajamos con datos, con equipo y que al dañarse pues es muy grave el perjuicio. Así
6: es, este, respondan a lo sublime que dicen que son los de Comisión Federal de Electricidad por parte del Presidente de la República, entonces, y, 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 este, y refrenden que son una empresa de clase mundial. Así es, eso, eso es lo que esperamos.
5: Por favor, gracias, vamos a pausa. Vamos a la pausa.
6: Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del país interaccionará con inestabilidad atmosférica superior, propiciará lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en Sonora. La onda tropical número 14 se desplazará al sur de las costas de Jalisco e interaccionará con un canal de baja presión que se prolongará desde el norte de Baja California hasta el occidente del país propiciará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en ayarit y Jalisco. Por otro lado, la onda tropical número 15 al sur de la península de Yucatán, asociada a un canal de baja presión sobre dicha península y sureste del país, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca y puntuales fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico mantendrá el ambiente despertino caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana con temperaturas máximas por arriba de los 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región, se esperan cielos nubosos, con posibilidad de tormentas por la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 25
9: A veces los médicos necesitamos de otros médicos. Por eso estamos confiados en que resolvemos cualquier tipo de padecimiento, porque contamos con más de 40 médicos especialistas, todos ellos con años de experiencia y una infraestructura hospitalaria que ningún otro hospital de la región tiene. Por eso y muchas otras cosas más, Sanatorio Metropolitano es su mejor opción. En Sanatorio Metropolitano, juntos cuidamos vidas.
10: Además de los triglicéridos, informes y ventas.
0: 481 113 98 92.
10: Aviso CofePri 170 201
7: 202 B001. Mira, aquí está la compu para
1: los niños. ¿Y si nos alcanza?
5: No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
0: Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos. Por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCD México con 25 mil watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles San Luis Potosí, México Teléfono en cabina
10: 481-382-0052.
0: Y en el mundo, escucha
10: la gran compañía.mx.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
11: Valles del corazón! ¡Soy huasteco de este suelo!
5: Bueno y es hora de escuchar a nuestra queridísima Irma Suárez con su experta opinión acerca de temas turísticos. Adelante Irma, buenos días.
7: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. Le quiero contar algo, fíjese que hay una revista de viajes internacional que cada año hace una encuesta para preguntarle a la gente cuál considera que es la mejor ciudad y hay varios criterios, por ejemplo... La calidad de los hoteles, de los restaurantes, la oferta cultural, las atracciones. En este año también se hizo preguntas acerca de los protocolos COVID. Y casi siempre ciudades de México están ahí presentes. La lista de este año es súper interesante. En primer lugar de las mejores ciudades del mundo está Oaxaca de México. En segundo lugar está San Miguel de Allende. Después sigue Florencia, sigue Estambul en Turquía. En el número 6 está la Ciudad de México. Y en el número 12 está Mérida, Yucatán. Es bien interesante ver cómo cuatro ciudades de nuestro país están en la lista de los mejores 25. Y pues eh, esto nos deja como un, una, una buena experiencia, pero además también eh, un reto, ¿no? ¿Qué hacer? para que eh, podamos en el futuro estar otras ciudades de México dentro de la lista, y me refiero pues específicamente al estado de San Luis Potosí, mejorar en los criterios internacionales de medición. Hay que estar muy pendientes de cuáles son esos puntos que miden los viajeros, que miden eh, pues estos, estos premios que se dan, para ir eh, eh, poco a poco escalando y, y posicionándonos porque esto al final pues hace que los viajeros volteen a ver los destinos y lo elijan como su lugar de visita. Así que amigos, eh, pues revisen, estén pendientes y trabajemos por ello en conjunto. No podemos quedarnos atrás. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
5: Muchísimas gracias a la licenciada Irma Suárez. Nosotros tenemos más información, pero antes vamos a una pausa.
0: El contacto directo, 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook. Twitter y en la lagrancompanía.mx
6: Ciudad Valles a través de la historia
10: En el año de 1963 se instaló por primera vez en la esquina de Madero y Zaragoza el ejército mexicano en Ciudad Valles con el quinto regimiento de caballería a cargo del comandante Renato Vega Amador Permaneciendo ahí el regimiento hasta el año 1969, en el que se cambia a las actuales instalaciones de la carretera Valle Estampico. De ser Regimiento de Caballería, pasa a ser Regimiento de Caballería Motorizado. Luego, viene el 45 Batallón, hasta albergar al actual 36 Batallón de Infantería, dependiendo siempre de la doceava Zona Militar del país.
6: 25 de julio Aniversario de la fundación de nuestra ciudad.
0: Montebello Residencial. El desarrollo de vivienda con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles. Ya estamos en preventa de la segunda etapa. Aceptamos crédito Foviste con o sin sorteo. Llámanos al 481 103 7878 -78 y 444 113 0671 o visítanos. Estamos a una cuadra del lices. Síguenos en Facebook como Montebello Residencial.
10: ¿Cuentas con alguna
7: propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México?
0: La Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, te convoca a participar en la
7: sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria.
5: Encuentra las bases en la página www.cedersa.gov.mx y en nuestras redes sociales.
7: Fecha límite para la entrega de los trabajos.
5: 1 de agosto de
0: 2022.
7: Cámara de Diputados.
0: 65ª Legislatura.
7: Cuídate de las riqueciosis. Son enfermedades transmitidas por la mordedura de garrapata y picadura de pulgas, llegando a ser mortales. Evítalas manteniendo limpio tu domicilio, así como a tu perro y gato. Si has tenido contacto con garrapatas o pulgas y presentas fiebre, dolor de cabeza, muscular o malestar general, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Continuamos.
5: CB Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos más, más noticias para usted. De acuerdo al reporte más reciente emitido por la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, 18 potosinos radicados en los Estados Unidos perdieron la batalla contra el COVID-19, cifra que prácticamente se duplicó en el último mes y es debido a la nueva ola de contagios que se registra no solo en esa nación, sino en varias partes del mundo. Lo anterior fue dado a conocer por el director del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Luis Enrique Hernández Segura, quien explicó que hasta los primeros 15 días del pasado mes de junio del presente año, el reporte de fallecimientos de paisanos potosinos a causa de la pandemia por el COVID-19 fue de 136 y en menos de un mes se sumaron 18 casos más, para un total de 154 desde el inicio de la pandemia en 2020. El funcionario añadió que ante esta situación la instrucción del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, es continuar brindando acompañamiento y apoyo a las familias de los deudos, sobre todo para el traslado de restos mortales a esta entidad, cuando así se solicite ya que este procedimiento es a petición de parte. Hernández Segura mencionó que los datos de potosinos fallecidos en la Unión Americana se han obtenido a través de los reportes que realizan las embajadas y consulados, donde las familias han solicitado apoyo y a través de la CONOFAM se establecen mecanismos de colaboración con los gobiernos estatales en donde haya, de donde hayan
6: sido originarios los connacionales fallecidos. Empresarios potosinos exhortaron al Grupo Aeroportuario Centro-Norte a sumarse a la dinámica del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona para que San Luis Potosí tenga el mejor aeropuerto del centro del país, pues al ser una entidad ubicada en una de las regiones más activas y de mayor crecimiento, sería más atractiva para inversionistas el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y coordinador de la Alianza Empresarial en San Luis Potosí, Juan Servando Branca Gutiérrez, afirmó que con la obra de ampliación de acceso al aeropuerto ya se nota el compromiso del nuevo gobierno estatal para impulsar el desarrollo económico, por lo que es necesario que la administración del aeropuerto también aporte. Por su parte, el empresario potosino Carlos Chato López Medina consideró que un aeropuerto competitivo se traduce a inversiones para San Luis Potosí, Está trabajando fuerte y eso es muy bueno para la estabilidad y competitividad de la ciudad. El administrador del aeropuerto, Marco Antonio Camarena, afirmó que esta obra dará a San Luis Potosí una mejor imagen, pero además beneficiará en la movilidad, ya que los usuarios del aeropuerto llegarán a tiempo y sin perder sus vuelos. Todo lo que se haga en función del crecimiento del Estado, todas las obras que hace el gobierno de Ricardo Gallardo son importantes para la región, que es muy competitiva. Y es más información, el presidente municipal de Ciudad Valles,
5: David Medina Salazar, anunció que entre los planes del actual gobierno está la creación de una central de abastos, la cual se construirá en la periferia del municipio, en un terreno donado por el gobierno del estado. Agregó que esto forma parte del ordenamiento que se busca para la zona centro y evitar con ello el ingreso de unidades de grandes dimensiones que provocan caos vial, esto se evitará con la construcción de bodegas de almacenamiento de transferencia de los diversos productos que se venden actualmente en la zona de mercados.
9: Hoy agradezco al gobernador y al secretario de gobierno hoy nos den en donación un terreno en la zona industrial porque no más camiones eh, arriba de tres toneladas adentro del primer cuadro de la ciudad. Vamos a construir una central de abastos. La verdad es que el gobernador como siempre y en la dinámica de, de acercamiento con el secretario bueno, siempre hay una exposición para ayudarnos a que mejoremos las condiciones de vida de los vallenses.
5: Indicó que está por presentarse el anteproyecto, por lo que se puede decir que la obra va por buen camino.
9: Este, este, pues vamos a empezar a trabajar, de hecho esta semana vamos a presentar un, un, un anteproyecto allá en la Secretaría para, para empezar a, a ver qué, qué podemos construir, pero ya, ya va muy avanzado.
5: La prestación de este servicio público permite a las autoridades municipales participar en la regulación del abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura y organización necesarias para que se desarrolle una comercialización adecuada de los productos básicos y eh, pues sostener así la alimentación familiar.
6: En más del Ayuntamiento de Valles, el presidente David Armando Medina Salazar manifestó que se está evaluando nuevamente el desempeño de los funcionarios municipales para decidir su permanencia en la administración. Reconoció que uno de los despedidos podría ser el director de Ecología Municipal, Luis Ángel Galván, quien podría ser removido de su cargo. Indicó que se debe a que no ha sido resuelto el tema de la contaminación que se presentó en la tienda SAMS, donde no se ha realizado sanción alguna. No hemos tomado ninguna decisión. Tengo una información y
9: estamos evaluándola. Ya hoy vamos a tener una reunión con la secretaria y con la, la regidora, que es encargada. De, y para tocar esos temas, este, ya les vamos a estar informando.
6: Manifestó que lo que pide de su equipo de trabajo es eficiencia y sobre todo resultados. Quien no esté dispuesto a darlos tendrá que irse de, de la administración. Otra funcionaria sobre la que hay quejas es la directora de gestión pública, Sandra Isabel Rivera, quien opera desde las oficinas de Cedesore. Sobre este asunto en particular, el Edil manifestó lo siguiente.
9: Ella es el enlace. Estamos conyugando con el gobierno del Estado. Estamos conyugando para la entrega de los apoyos. Nosotros no designamos a los beneficiarios. Hay un padrón
5: y es más, eh, información le comento a usted que fue autorizado un nuevo tianguis en la ciudad el cual estará ubicado a un costado de los terrenos de la feria y arrancará operaciones el próximo 6 de agosto Sergio Izaguirre quien coordina el tianguis nocturno así es conocido di dijo que serán eh, más de 200 espacios de venta y que se tendrá que pagar el derecho directamente al ayuntamiento Agregó que los artículos que se venderán son diversos la autorización es para que se instalen viernes y sábado a partir de las 4 de la tarde, escuchemos
9: O sea, ya está autorizado, arrancamos el día 6 de agosto con 222 comerciantes de diferentes comidas, este, verduras, eh, disutería ropa, de todo este, son 252 comerciantes que van a estar ya disponibles en, los, en la calle Fernando Domínguez y Chiro Purata, 14 pesos de 3x3, el toldo de 3x3 nada más, va a ir el ayuntamiento a cobrar. nadie va a manejar el bajo todo no.
5: Indicó que la próxima semana darán a conocer los pormenores de la instalación del espacio comercial y se hará la presentación oficial de las
6: personas que integran el comité a cargo del mismo. Pobladores de la zona indígena de Ciudad Valles piden que se rehabilite el camino que conduce a la comunidad del Ojo de Agua, ya que aseguran se encuentra en pésimas condiciones. José Valentín Hernández, secretario del Comité de Elegido La Lima, dijo que esperan que la Junta Estatal de Caminos considere esta petición y agregó que la superficie que se encuentra con mayor deterioro comprende 7 kilómetros.
1: Dentro de las comunidades indígenas de,
5: de la cordillera, pues está el acceso al ojo de agua, que está en malas condiciones. Y bueno, la carpeta asfáltica sí necesita ser rehabilitado con bacheos. Y desde hace
1: cuánto están pidiendo eso los hermanos del tejido Jodiagua eh, con la Junta
5: Estatal de Caminos, pero hasta ahorita no hemos obtenido una buena respuesta como para
11: que ya se inicien los trabajos.
6: Dijo que a pesar de que dicho tramo es el que requiere más atención, hay otros en malas condiciones que también tienen que ser rehabilitados. O
11: sea, aproximadamente unos 7 kilómetros de San Antonio de
1: Uchimala hasta Lojite. Y hay otros eh, tramos también que están en malas condiciones, como es este, el tramo que
5: está después de la lagunita, antes del el puente de la supercarretera. También ahí está eh, muy muy feo y, y eso es lo que solicitamos desde la vez pasada, pero no se nos ha atendido. Pues sí, es para, la, para el traslado de estudiantes. Y en más información, vayamos ahora a la Huasteca, al interior de la Huasteca. El presidente de Axtla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, invitó a la población a visitar su municipio en este fin de semana y aprovechar los eh, conocimientos herbolarios en el primer encuentro de curanderos y médicos tradicionales, así como la participación especial de los voladores de Tamaletón.
11: Sí, somos... Actividades de uso de. Bueno, recuperación de usos y costumbres eh, con el tema Vienen los Voladores de Tamaletón. Evento de médicos tradicionales, evento que se va a realizar el día sábado. danzas y una serie de actividades que van de la mano de eventos culturales, eh, recuperación de usos y costumbres, trabajando con las comunidades indígenas, pero sobre todo inculcar los valores a las nuevas generaciones.
5: El edil destacó que durante los fines de semana de este periodo vacacional, Tendrán interesantes actividades para atraer la atención de quienes visitan la región huasteca.
11: AXLA inicia con un proyecto de verano, un proyecto que va de cuatro fines de semana, con actividades culturales, gastronómicas, artesanales, todo el apoyo al sector comunitario de AXLA de Terrazas, buscando detonar AXLA a nivel Estado, a nivel Federación. Ya tenemos el proyecto con el cual vamos a participar para Pueblo Mágico, ya lo vamos a presentar ante la sociedad, ante el pueblo, ante el Estado.
5: Gregorio Cruz informó que ya están eh, pues registrándose la llegada de turistas al municipio por lo que se trabaja para presentarles lo mejor de aquel municipio.
11: Ya tenemos gente que está yendo a visitar el Castillo de la Salud, que está yendo a visitar médicos tradicionales en diferentes comunidades, que está viniendo a visitar el pueblo. Me he topado con mucho turista que dice que Axla empieza a sonar como un atractivo más turístico, pero sobre todo seguro. Un municipio limpio, un municipio pintoresco que está buscando la denominación de Pueblo Mágico y al turista le estamos dando la tranquilidad, la certeza que Axla lo recibe con los brazos abiertos.
6: Gilitla se mantiene como uno de los destinos preferidos del turismo local, nacional e internacional durante la presente temporada vacacional, lo cual se comienza a notar en la afluencia diaria de los, en los principales sitios de interés. En consideración del aumento de casos por COVID en espacios cerrados y áreas comunes, se toman en consideración las medidas de seguridad, afirmó Alondra Marían Posel García, titular de SEDECOT, y añadió que la presente temporada vacacional fortalecerá de manera significativa al sector turístico. Pese a que la llegada del virus significó un declive económico para el turismo en general en el 2020, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, eh, por parte de su este, secretaria, advirtió que la recuperación será mayor que el año anterior. En toda la pandemia el sector turístico tal vez fue el más golpeado, que más subrió, pero también ahora es el sector que se está recuperando más rápido que otros, expresó. Y añadió que este sector se verá aún más beneficiado con el impulso que dará la Feria del Café la que se llevará a cabo la última semana de vacaciones en el mes de agosto, que será el escaparate para promover las marcas locales del aromático.
5: Bueno, y esperamos que así sea, ¿no? que toda la región eh, se vista de colores y se llene de alegría en este periodo vacacional, porque pues es lo que anima precisamente, no solo eh, eh, el colorido de los pueblos, eh, el, eh, sino también su economía, ¿no? y que nos hace muchísimo bien
6: por supuesto, y con esta
5: información nos retiramos de este espacio de la información muchísimas gracias por habernos acompañado recuerde que tenemos una nueva cita mañana aquí, en, a la misma hora Pásenla gracias, haciendo. buenos días
0: CB Noticias el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado 2022, todos los derechos reservados